0: Всем привет! Это подкаст «Книгометр». Меня зовут Марина.
1: Я же Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Я напоминаю, что мы с Мариной не критики, но мы большие любители книг.
0: Вы можете слушать наш подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов, а именно Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс. И также у нас есть телеграм-канал под названием «Книгометр» и «Чат», в котором мы с вами можем общаться и обсуждать наши новые выпуски. А также хочу сказать, что этот эпизод создан при информационной поддержке телеграм-канала «Первый подкастовый». Ссылка на канал будет в описании. И мы также хотим поблагодарить наших патронов и компанию Kingston за микрофоны HyperX, на которые мы записываем этот подкаст. У нас новый патрон Айжан Курманбаева. Благодарим вас за поддержку. И хотим рассказать, как стать нашим патроном. Такая короткая инструкция. Переходите по ссылке в описании к этому эпизоду или в нашем телеграм-канале patreon.com slash книгометр. Вы попадаете на нашу страничку. Там есть три уровня – Первое. Начинающий читатель. 1 доллар 99 центов в месяц. Если вы выбираете эту опцию, то мы поблагодарим вас в новом нашем эпизоде. Вторая опция. Продвинутый читатель. 3 доллара 99 центов в месяц. Помимо того, что мы поблагодарим вас в новом эпизоде, мы также выложим видеоверсию записи подкаста или интервью, если она будет без купюр, без монтажа, заранее, задолго до аудиоверсии. И третий уровень «Читатель-профи» – 5 долларов 99 центов. Мы скажем вам спасибо в новом эпизоде. Вы увидите все дополнительные материалы без монтажа раньше всех, а также вы сможете поучаствовать в записи нашего эпизода. Например, в конце 2020 года мы уже записывали эпизод «Как выбирать книги», «Как сэкономить на книгах», и в нем поучаствовала наша «Патрон» и «Слушательница». Не забывайте, что платежи снимаются каждый месяц. То есть вам нужно всего лишь один раз привязать карточку, и ежемесячно первого числа автоматически у вас будут сниматься платежи. Вы также можете поменять свое членство с одного уровня на другой.
1: Спасибо большое! Сегодня мы решили затронуть довольно щепетильную тему – это видеоигры. Даже такие книголюбы, как мы, не можем отрицать, что за последние... 15-20 лет видеоигры стали не только мощной индустрией, но и значительным социокультурным явлением. Я буду не я, если не приведу статистику. Чтобы вы представили о масштабах явления. Мировой объем игрового рынка сегодня превышает 90 миллиардов долларов. В Соединенных Штатах, одной из стран-лидеров рынка, видеоигры играет почти половина населения. И у каждой второй семьи есть игровая консоль. Что интересно, среди любителей видеоигр мужчин чуть больше, чем женщин. Средний возраст геймеров – 35 лет. И многие из них, согласно опросам, читают меньше книг и меньше смотрят кино, чем прежде, предпочитая видеоигры. И в 2011 году США... Видеоигры были официально признаны отдельным видом искусства. Как вам такая информация? Вот у тебя дома есть игровая консоль? У нас есть PS4, и мой сын мечтает о пятой уже серии. У нас
0: тоже PS4. Вот выборка, да, два человека. Да.
1: у двоих есть игровая консоль. Но, слава богу, у меня есть книжный шкаф. У тоже. Уравновешиваем, да. И нельзя не отметить еще такое явление, как киберспорт. Это перспективный вид спорта, основанный на соревновательной деятельности с использованием видеоигр. Как и в любом виде спорта, в киберспорте есть профессиональные киберспортсмены. Что интересно, Казахстан тоже не отстает от мировой тенденции. С 2018 года киберспорт признан официальным видом спорта в Казахстане. По данным спортивного портала, лучшим киберспортсменом нашей страны является Даурен Кастаубаев, доход которого составляет свыше 300 тысяч долларов, Марина! Когда я увидела эти цифры, я подошла к сыну и... Не тем да, я говорю, сыну, давай поиграем, сын, в Counter-Strike. Учись, учись. Да, он аж, это, знаешь, наушники снял, джойстик отложил и говорит, мама, с тобой все нормально. Я просто знала, сколько зарабатывает Да, то есть видеоигры плотно вошли в нашу жизнь.
0: Но какая связь с литературой? Кто бы мог подумать, что мы в нашем книжном подкасте Будем обсуждать видеоигры? Я бы не могла подумать Поэтому, когда ты мне предложила эту тему Я очень удивилась И я сразу скажу вам, наши слушатели Я вообще плаваю в этой теме Поэтому я, наверное, сегодня буду по большей части молчать Но при этом даже меня, человека Который не играет ни в какие игры Я вообще не играю даже на телефоне ни в какие игры И то я читала книги в жанре литературы RPG. Я расскажу об этом жанре поподробнее, и эти книги мне понравились. Давайте расскажу, что такое ПГ. Это сравнительно новый жанр, который, ну, как вы, наверное, догадались, появился вот вместе э, с тем, ну, вот как начали развиваться компьютерные игры. А, это поджанр фантастической литературы, и он основан на субкультуре популярных ролевых компьютерных игр. То есть, а, чем он вообще отличается от фантастики, да? Почему именно это под Жанр, потому что книги в жанре литр ПГ всегда есть какой-то элемент компьютерной игры, не просто какое-то будущее, да, там какая-то антиутопия, да, там есть элементы компьютерной игры, и они проявляются в том, что есть какие-то вставки текстовых сообщений, например, характеристики персонажей характеристики оружия. И тебе нужно, как я понимаю, да, постоянно повышать а, эти характеристики, зарабатывать какие-то очки и проходить этап за этапом игру. А, конечно же, с, на мой взгляд, это довольно азартно. да, И именно, наверное, благодаря вот этому азарту, этому интересу, книги в жанре литр ПГ очень интересные. Вот если вы никогда не читали, но вы любите захватывающие сюжеты, я все-таки, наверное, посоветовала бы почитать. Литр ПГ. Я вот сейчас читаю Википедию, и здесь написано, что термин Литр ПГ непосредственно связан с российскими издателями. Оказывается, вот этот жанр появился всего лишь в 2012 году, то есть совсем-совсем недавно. Да? И а, просто два редактора а, разговаривали друг с другом. Это Василий Маханенко, а, писатель, и редактор научной фантастики издательства «Эксмо». Дмитрий Малкин, а также Алексей Баблом. Надеюсь, я правильно сказала. В общем, они (свят) обсуждали, наверное, это была какая-то рабочая планерка и думали, куда же отнести вот этот вот жанр, да, и придумали термин литр-пг. Многие считают, что литр-пг — это фанфики, потому что я думаю, Женергуль, ты подробнее скажешь. Насколько я понимаю, фанфик — это произведение, которое пишут на основе существующего да, произведения, да. да, а тут на основе существующих игр. Да, то есть была игра, есть, стала появляться книга. Да? Расскажи поподробнее про это.
1: Ну, фанфик — это такое явление, когда фанаты какой-то видеоигры настолько, знаешь, упоротые, я сейчас разговариваю уже подростковым сленгом, да, что они захотели уже книги по этим играм, они захотели... Комиксы по этим играм. Яркий пример тому это игра Warcraft, то есть вселенная Warcraft это вселенная, придуманная для компьютерных игр из серии Warcraft. Позже она получила свое развитие и в книгах, комиксах, фильмах. И представляете, даже выходит журнал. Ежеквартальные то есть эти люди хотят читать <смех> на основе своих видеоигр. Поэтому напрашивается вопрос, да, книги все-таки связаны с видеоиграми? И, ты знаешь, я даже не задавалась этим вопросом. До одного случая в iBook Club мы <смех> часто упоминаем про наш книжный клуб. Я расскажу вам коротко. Мы выбрали книга месяца книгу «Сюгун». Это роман Эпопея, американского писателя Джеймса Клавела. Роман повествует о судьбе английского морского штурмана Джона Блэкторна, образом которому послужил действительно первый англичанин, посетивший Японию, служивший советником Сёгуна Уильям Адамс. И на обсуждение пришел молодой человек. Марин, ты, наверное, вспомнишь. Он увлекается видеоиграми, и он сказал, что главный герой этой книги – это его любимый персонаж из видеоигры поэтому он захотел прочитать эту книгу и прийти на обсуждение. И мы там были в шоке. То есть я потом поискала информацию про видеоигру и нашла игру НИО. Я надеюсь, это правильно сказала. События игры разворачиваются в Японии, и прототипом главного героя стал тот же Уильям Адамс, английский «мореплаватель» сыгравший свою роль в истории Японии. И сюжет игры основан на недописанном сценарии Акиры Курасава под названием «Они». Это «Демон». И скрины игры шикарные, Марина, я их видела. То есть в моем мозгу этот штурман английский был не такой брутальный, конечно, не такой крутой. Я теперь понимаю этого молодого человека, который заинтересовался и захотел больше прочитать про своего любимого героя. Игра действительно супер. То есть европеец-самурай косит всех направо-налево. Представляешь, Марина, это почти кадры из какого-то Под крутого. Дышавай, дышавай,
0: да? Я вот немножко потеряла нить. Получается, была книга, основанная на реальных исторических да, событиях. Он, Сюгун. Сюгун. Джеймс Клавел. Да. И потом уже кто-то на основе сюжета...
1: Да? Но он не основан на книге uh-huh. Они взяли главного героя Вот Джона Блэкторна, он же Уильям Адамс И сделали yeah, игру суще... Да, да. Человека, А-а-а. да и... А этот молодой человек Настолько ему нравился этот персонаж И он хотел прочитать вообще действительно Про судьбу его, что с ним стало Откуда он произошел И прочитал эту Интересно. книгу На минуточку, Сюгун Это я не знаю, сколько здесь страниц
0: Д... Я не дочитала. Сразу
1: скажу. Кирпич 900 Сейчас страниц. То есть, если игра тебя сподвигла Нет. прочитать книгу, то я только Здесь за. Здесь
0: 1243 страницы,
1: ребята. Да. Азбука. И таких видеоигр, основанных на книгах, оказалось немало, Марина, к моему величайшему удовольствию. Мой любимый цикл "Ведьмак" Анжея Сапковского. Я сейчас сяду на свой конек и поскочу. Ладно, на полчаса я могу помолчать и попить чай. Да. Цикл состоит из семи книг и есть одноименная игра. Тут вообще интересная история возникновения игры. Польская компания CD Project в 90-е годы торговала пиратскими э, дисками видеоигр. Затем они занялись дистрибуцией, ну, зарубежных видеоигр. Пока им не пришла голову заняться разработкой своих игр. Это польская компания, Анджи Сапковский, польский писатель. Ты замечаешь параллель, да? Они, в общем, захотели сделать «Ведьмака», ну, видеоигру. Студия даже пригласила специалистов, каскадеров для постановки боевой хореографии, именно для Ведьмака, каким должен быть он. Разработкой сюжета игры занимались реальные писатели в жанре фэнтези Яцик Камуда и Мацей Юревич. О том, насколько Ведьмак стал популярной игрой, можно судить по интервью изданию Eurogamer. Сапковский рассказал, что как-то услышал в свой адрес вопрос «Не ты ли тот мужик, который пишет книги по видеоиграм? Представляешь Сапковскому?» Анжей признался, что ответил множеством плохих слов на множестве языков. То есть писателю говорили, не ты ли пишешь там книги по видеоиграм? И я не могу не упомянуть сэра Терри прачета. Специально для Талгата из Кингстона Талгат я рассказываю про плоский мир Это невероятно сатирик, великолепный художник Он британец до мозга костей Создал один из самых невероятных миров, плоский мир Ты представляешь, плоский мир, Марина, это огромный диск Он покоится на спинах гигантских слонов Этих слонов везет сквозь космос гигантская черепаха Это вот про этот мир написал серию книг я не удивила, что по его книгам вышли компьютерные игры. Всего по мотивам работ Прачта было выпущено четыре проекта. Действия всех четырех разворачиваются в этом плоском мире. И первая книга... Ой, первая игра вышла еще в 1986 году. Она основана на первой книге, на первом вот романе из этого мира «The Color of Magic» — «Цвет волшебства». И затем вышел «Диск World. За основой сюжета этой игры была взята книга «Стража, Стража». И третий «Миссинг Презумит» и «Диск Нуар». Если вы еще не знакомы с творчеством Сэра Терри Пратчета, я вам вообще желаю побыстрее познакомиться. Это одна из лучших фэнтези за всю историю литературы. И, наверное, вы знаете его по книге "Благие знамения». Он вместе с Нилом Гейманом написал эту книгу. Но он не входит в цикл «Плоский мир», но тоже отличная книга. И я, наверное, захватила только несколько видеоигр по следам книг. Их оказалось, на самом деле, очень много. Есть по Говарду Лавкрафту Зов Ктулху, есть по «Властелину колец», есть по «Гарри Поттеру». То есть, видеоигр... Набралось достаточно. Где-то разработчики взяли прототипы героев, как, например, у Сюгуна. Да? Где-то философию, например, есть э, игра, где взяли философию, Атлант расправил плечи Айнт-Ренда, представляешь? О. И где-то взяли просто мир, где проходят э, действия видеоигр. Блин, это вообще такая интересная информация. Мне
0: кажется, это очень классно и классная информация для писателей, да, <гас> чтобы создавать... Когда ты пишешь книгу, ты должен не только думать о том, что ее могут когда-нибудь экранизировать, но и также создать целую вселенную, да, <гас> по которой будут создавать еще и игры, приложения, какие-то сообщества. Вот. Те писатели, которые еще и думают наперед об этом, мне кажется, это очень классно.
1: Ну, то есть можно составить целую стратегию. То есть не просто экранизируют, да? Сделают книгу, сделают видеоигру. И сколько денег это принесет (свят) Марина? (свят) И как мама играющего видеоигры ребенка, я не могу обойти стороной руководства по видеоиграм. Сейчас вот у меня здесь под рукой есть э, книга «Все секреты Фортнайт» и «Все секреты Майнкрафта». Если ваш ребенок тоже увлечен этими играми, то эти книги способны увлечь даже не читающего ребенка, я это вам точно скажу. Все написано довольно доступным, понятным языком. Здесь есть красочные иллюстрации, скрины, пошаговые инструкции, как что-то сделать, как найти какие-то скрытые пасхалки. И, по словам сына, там есть очень много моментов, о которых он не знал, оказывается, и много фишек, которые помогли ему Играть. Вы удивитесь, наверное, я вообще не против, чтобы дети играли в видеоигры, но в разумных пределах. Я часто ему дарю разные игры и с удовольствием с ним играю, хотя мои скиллы здорово ему уступают, но я с ним играю. Мы, например, с ним прошли игру God of War, основанную на древнегреческой и скандинавской мифологии. Тут интересный такой случай недавно произошел. Мой сын сейчас учится в пятом классе, и они только начали проходить всемирную историю. Ну, помните, да, вначале там проходят мифологию разных стран. Там греческую, скандинавскую, египетскую, да, индийскую. И мне вот у нас было собрание, и учитель говорит, «Вы знаете, ваш сын так хорошо знает мифологию. Он такие вещи говорит, там, про валькирию, про вальгалу, все такое». И я чуть не сказала, что это из-за видеоигры Я бы, знаешь, заслужила бы в глазах учительницы звание мать года Но действительно, после этой игры он начал интересоваться этой мифологией Я ему, естественно, купила книги, чтобы он почитал Потому что в этой игре ты должен знать мифологию Хотя бы какие-то азы Если это Кратос Титан, то ему присущи те же характеристики, что и действительно по мифологии. И это, ребята, это отличный случай, чтобы ребенок почитал. Это Если нас интересно. слушают родители, то
0: послушайте слова жан хотя, возможно, вы выкинете этот подкаст, скажете, что они советуют? Это же все вредно. Вот ты заметила, что есть предубеждение очень сильное да. к видеоиграм, компьютерным играм, то, что это плохо, не разбираясь сразу, это да. плохо, Всё. дети зависают в компьютере, они там уходят в какую-то виртуальную реальность это жестоко, это жестоко стреляет, и вот он если там стреляет значит он пойдет и в реальной жизни да. начнет стрелять а если не знаешь какая-то вот не знаю исследование вот
1: Ты знаешь нет я как-то. не смотрела насколько это связано то есть я могу судить так видеоигры не вышли не вчера да, да. уже достаточное количество игр достаточно количество времени люди играют в это и наши Современники Мы, например, играли в Марио в наше время да. И у нас тоже были какие-то шутеры-стрелялки но ну, не, не с таким визуалом, как сейчас Но были Ну, блин, мы же не повально не выросли Какими-то маньяками какими-то Да, маньяками. все начинается с семи Я играла в Quake,
0: кстати что... В школе И все вот игры приставочные У меня была Sega Mortal Kombat чуть-чуть играла. Да, у меня была Сега, Вот, и все Супер Марио, да, танчики, танчики, принц Перси да. обожала. Я, кстати, принц Персии проходила да. до конца несколько раз. Ну, вот так, говоришь, Да, сейчас далека. Хорошо, давайте я теперь расскажу о тех. Тех малочисленных книг, которые я читала в этом жанре Итак, познакомил меня вообще с этим жанром Мой хороший приятель, писатель Даниил Сугралинов Данияр Сугралинов, автор э, очень большого количества книг, он э, родился в Актубе, в Казахстане, жил в Астане, э, и Данияр вообще считается первым блогером Казахстана, вот. И, ну, то есть пишут так это... про него, потому что это именно тот человек, на самом деле, который открыл для меня интернет. А я сама из Актубе, и я была школьницей, лет в 15-16 у меня появился интернет, и я начала сидеть в чатах, на форумах, и, оказывается, я сидела на форуме, который создал Даньяр. То есть уже тогда, он, будучи студентом в то время, уже очень хорошо разбирался в интернет-технологиях, вообще в технологиях был таким передовым, да, потому что, представляешь, живя в Ахтубе, создал чат, которым пользовался весь Казахстан, и даже за пределами Казахстана, и форум в том числе. Вот И Данияр — автор нашумевшей книги «Кирпичи», это такая больше мотивационная книга, это был сам издат и в 2005 году ее скачали или и прочитали 2,5 с миллионов раз плюс он получил премию вот у Даниара всегда была основная работа плюс он еще и писал и, конечно же, он с детства увлекался компьютерными играми, был в сборной, не назову сейчас какой игры, да. вот. И получается, что сейчас его творчество это лид РПГ. Первая трилогия называется Level Up. И я прочитала Level Up, и для меня как как я уже сказала, человека, который не сильно любит фантастику, уж тем более там, погружение в компьютерную реальность, это была настолько увлекательная книга, я просто нырнула в этот удивительный мир с этими э, ачивками, да, с этими достижениями, и я подумала, блин, как бы классно было в, в реальности, в мире да, иметь вот это. Да? Расскажу немного о сюжете. Главный герой — это молодой человек, у которого очень много проблем, от него уходит девушка, он теряет работу, и в какой-то день он открывает глаза и видит перед собой не просто вот предметы, да, он видит, что у него там в левом углу, в правом углу появились какие-то показатели, как в компьютерной игре. То есть теперь он смотрит на мир с интерфейсом компьютерной игры, и он понимает, что ему нужно зарабатывать эти показатели, то есть ему нужен там интеллект, да, он начинает больше читать, ему нужно быть... Вот, подчеркни. Да. Прочитает одну книгу, у него сразу интеллект повышается на Да, ему нужно достаточно спать Хорошо питаться Нужно прокачивать силу То есть он видит, что если он совершает э, Ежедневные пробежки То показатель силы у него растет И таким образом Вот эта компьютерная игра Внедрившаяся в него Она полностью меняет его жизнь Он становится успешным Он э, устраивается э, в компанию э, Начинает заниматься продажами И это написано в таком тесном переплетении с нашей жизнью, что мне очень понравилась эта книга. Вот. А после а, Даниар написал серию «Дисгардиум». Эта книга стала вообще победителем конкурса «Литр ПГ» в 2018 году. И я знаю, что а, и Level Up, и «Дисгардиум» перевели на много языков, продается на американском Амазоне, на немецком Амазоне. А, вот. То есть для меня открыл этот жанр именно Даниар. И когда я читала Ловелап, я помню, что мне начали советовать а, прочитать книгу первому игроку приготовиться Эрнеста Кляйна. И знаешь, так со всех сторон. Ой, я прочитаю ее, прочитаю ее. Я думаю, ну вообще никогда не слышала, да? Я ее прочитала, я тоже была покорена. Я от себя не ожидала. А роман первому игроку приготовиться вышел в 2011 году, и он очень полюбился любителям как компьютерных игр, так и ценителем культуры 80-х, потому что там воспроизводится эстетика компьютерных игр 80-х, и
1: там очень много Стивена Кинга.
0: А, точно, да-да-да, вот А в 2018 году вышла экранизация этой книги ее поставил Стивен Спилберг Вот, но она мне не понравилась Вот, и расскажу сейчас почему Сам роман, его действие происходит в 2045 году Ну, то есть это такая антиутопия Когда постапокалиптический мир И э есть виртуальная реальность виртуальная сеть под названием ОАЗИС. И люди живут очень плохо в разрухе, но в ОАЗИСе они могут быть тем, кем захотят Немножко напоминает наш инстаграм То есть у них есть аватары И даже если ты там чернокожая девушка-лесбиянка Ты можешь стать белым парнем в оазисе Или если ты девушка, у которой дефект на лице Ты можешь его скрыть То есть каждый может быть каким угодно И в оазисе обязаны жить все Насколько я понимаю, контролируют его организации Потом происходит сбой А, нет, не происходит
1: Умирает
0: умирает создатель
1: Этой реальности, оазис И он Завещает приз Оставляет послание, то есть Надо найти пасхалки и по ним Найти три ключа И тот, кто соберет все ключи первым Ему достается Неограниченное количество Ну то есть там все же платно Люди докупают за деньги А там просто ты доступ получаешь в оазис И оазис принадлежит тебе
0: вот. и наш герой, Парсифаль, молодой парень, ничем не примечательный, сирота, который ни- ни- никак не выделяется. Естественно, по классике жанра это нерд <связывается> и гик, то есть он скромный, <связывается> такой худенький, <связывается> интеллектуальный, вот. и он думает, что это его шанс, он очень хочет получить этот приз, и когда он узнает, что пасхалки из культуры 80-х, это ему тоже на руку, Потому что он увлечен культурой 80-х. Пакман, да. э, аркадные игры, э, книги, говорить, музыка. Стивен. Стивен, Кинг, Стивен Кинг, да. Я, честно говоря, не прям так знакома вот с этой всей культурой, но я как бы ребенок больше того поколения. Ты же
1: не делал.
0: Нет. Yeah. А, да, смотрела Stranger wow. Things, yeah. да, вот. Это же a- эстетика 80-х, <laughs> yeah. да. Ну, то есть, окей, okay, I'm an 80s. Kid. <laughs> вот. Но я тогда была совсем маленькая. А, меня увлекло это все. И... Блин, в книге ты действительно чувствуешь себя внутри этого да. оазиса. И люди все-таки, почему книги лучше всяких видео? Потому что там твоя фантазия не ограничена. Да. В твоей фантазии нет бюджета. Он не ограничен мне там да, ки- Спилберг, дизайнер. Кэмерон да Моя фантазия фору да. даст всем <свят> В эти спецэффекты Я представляла себе мир по-своему да. И когда я посмотрела Экранизацию Стивена Спилберга Мне не понравилось, потому что там сделали Больше ставку на зрелищность Так как это да. кино Но совершенно упустили вот эту Как магию, да. Магию всего, что хотел показать сам автор. А вышло продолжение второму игроку приготовиться. Книга вышла, оказывается, в конце двадцатого года. Она не переведена на русский. Как я понимаю, я обязательно буду ее читать. И вроде бы готовят и экранизацию мой
1: сын будет рад, он прям влюбился в эту книгу, он долгое время прям без конца повторял, о, Парсифаль бы сделал так, он бы сделал так. Так что, ребята, детям, кто любит видеоигры, первому игроку приготовиться точно понравится, если даже посмотрели фильм. И вообще... Ты права, когда говоришь, что визуал игры, то есть твоя фантазия, она не ограничена. Ты можешь любую игру, да, у себя в голове построить. Вообще я поняла, что визуал игры, он развивается вообще семимильными шагами. И нынешние видеоигры вообще не уступают фильмам, Марина. Где-то год-полтора назад я увидела трейлер игры и подумала, что этот фильм, я тебе хочу его сейчас показать. Посмотри и скажи, что это тебе понравится. Нет, тебе
0: надо было показать, а потом спросить
1: Точно. Я сделал спойлер, да? Mm-hmm. Все хорошо.
0: Я всегда... Очень интересно, ничего (laughs) не (laughs) понятно.
1: Потому (смех) что это (смех) просто трейлер. И вот, когда я поняла, что видеоигра это, и заинтересовалась, кто же разработчик, кто это, и познакомилась с Хидео Кодзима. Для наших слушателей я для Марины показала видеотрейлер игры Death Stranding. Среди разработчиков, ну... Вообще, среди разработчиков игр немало громких имен, но о них преимущественно знают и люди, которые играют да, в этой среде. Но про Хидео Дима знают люди, которые даже не причастны к игровой отрасли. Ну, как ты поняла, это японец. И, конечно же, узнав, что есть книга про него, я пошла читать. Для новичка в этом мире и человека, задающегося вопросом, кто такой Кодзима? Почему его называют... Кто такой Кодзима? Я не знаю, кто такой Почему Кодзима? его называют гением? Это книга спасения. Там все понятно. Интересно написано. Это история человека, разработчика, который создает игры. Но, знаешь, она читается не как реальная жизнь, как какой-то сериал... Терри Вульф написал вот эту книгу Квадима Гений. Игр... История разработчика, перевернувшего индустрию видеоигр». Почему? Это геймдизайнер из Японии. Он занимается разработкой сюжета именно игр. Он разработал культовую серию игр «Metal Gear». Я надеюсь, я правильно читаю? «Джея». наверное. Японцы называют вот, гением игровой индустрии, и ты понимаешь, почему его новая игра похожа на какой-то постапокалиптический фильм. И во многом наверное потому, что Кодзима большой поклонник фильмов. Он сам про себя говорит, я, говорит, 70% состою из фильмов. Если вы заглянете на его интернет-страничку, он всегда выкладывает э, посты со скринами фильмов. И что интересно, он называет Звягинцева одним из своих любимых режиссеров. И вот... Действие игры вот развивается в альтернативной реальности после, понятно, да, что глобальной катастрофы, и герои встресовывались на знаменитых актеров, ты, наверное, увидела. Да, да, я узнала да. первые. Матс Микельсон, Да. Норман Ридус, Леа Сиду, знаменитая девушка Бонда. Ой,
0: подожди, а они, получается, играли как прототипы? Нет-нет, просто с них срисовывали, да.
1: Ну, естественно, они встречались с Хидео Дима, они сами любители игр, то есть я себя ловила на мысли, что я хотела бы прочитать такую книгу Death трендинг
0: Знаешь, Марина, м- мне кажется, это, вот. это объясняется тем, что когда ты вот в какой-то вселенной, и она заканчивается, ты да. ищешь какое-то ее продолжение. Именно поэтому а, делают фанфики, да. именно поэтому сни- иногда пишут даже продолжение книг. Вот, например, унесенный ветром», mm-hmm. и потом написали продолжение «Скарлетт», потом mm-hmm. еще какое-то продолжение. Ну, конечно, Конечно же, того же успеха не было, но люди хотят вселенная «Игры престолов», вселенная «Властелина колец», «Гарри Поттера». Почему так много контента продолжает появляться? Потому что мы не хотим расставаться со своими любимыми героями. Марин, это, наверное, будет
1: новой какой-то темы нашего. Банка. да,
0: мы как раз, <сёк> раз хотим записать эпизод да. о сериалах да, о том, сериалы, почему да. книги превратились в бесконечный сериал, да, и почему мы так любим сериалы, что за сериальное мышление, нам недостаточно как вот раньше да. ты прочитал там Все. один том и успокоился мы хотим, блин, продолжение. и ты не поверишь даже вот когда я на писательском курсе писала рассказы, я вот написала рассказ, единственный, который я дала почитать своим читателям телеграм-канала в обмен за отзыв. То есть рассказ, он конечный. У него есть начало, у него есть конец, но это вырванный кусок, понятно, из жизни каких-то там героев. И больше половины спрашивали, а что было дальше? Мы хотим узнать. Продолжай, продолжай. То есть мы немножечко узнали героя, немножко полюбили, и мы хотим узнать, что будет дальше.
1: И поэтому... Целая индустрия, да? да есть, которые Футболки, какие-то маркетинговые штучки и фанфики, да, это прям огромные. И помнишь же, да, Гарри Поттера Таня Гроттер есть Помню. фанфик? Каких только не
0: было, да. да. И причем даже «Сумерки» да. Стефани Майер, это был изначально фанфик на Гарри Поттера, да? Или нет? Я не знаю.
1: Но я знаю, что... 50 оттенков да. серого, это вот это фанфикс, фан-фикс а сумерек, да, да то сумерек. есть что было бы, если бы... <смирает> Все было бы не так, да.
0: <смирает> а еще есть такое понятие, как шиперинг, знаешь? Это, это когда фанаты настолько любят своих вот этих персонажей, mm-hmm. и они шипят их друг с другом, то есть и что, если бы А-а-а. вот этот герой был бы <смирает> с тем то <смирает> да, и шиперинг действует даже в сторону однополых <смирает> без <смирает> сексуального подтекста. Понимаю. То есть как броманс э, Шиперят двух каких-нибудь mm-hmm. Персонажей, что они как будто Вот братаны, <laughs> друганы да, Это называется шиперинг То есть это тоже все вот фанаты Ну а косплей, да. это целая вселенная mm-hmm. Вообще, насколько люди Хотят Фестивали? даже сами <laughs> Быть этими Фестивали героями
1: косплей, а Маком,
0: mm-hmm. да, да. Мне да. кажется, мы с тобой, если уйдем туда Наши мужья просто <laughs>
1: Завьют тревогу, скажут О боже, куда их завел подкаст <laughs> давно купила книгу. Я люблю, когда все циклы в одной книге, но она такая огромная, и мне муж говорит, а что, нормальных маленьких книг закончилось уже? Где мы будем это все хранить? Да, да, да.
0: А вот скажи мне, вот опять моя любимая игра с тобой, Жанр Гуль, является жанром или не является, да? Это как мы фантастику, когда да. обсуждали, научную фантастику. Вот, я посмотрела на новогодних каникулах несколько сериалов на Netflix, mm-hmm. и один из них — это «Алиссен Бордерленд», «Алиса в пограничье» — это официальное название на английском «Alice in Borderland». Сериал вышел на Netflix в конце 2020 года это мне показалось, что как голодные игры в компьютерной игре. Он снят по мотивам манги, есть mm-hmm. еще и аниме «Алиса в пограничье». Суть в том, что трое друзей попадают в параллельный Токио. Mm-hmm. Вот. Это Токио, в котором свои законы, они оказываются в игре. Mm-hmm. И получается, что они должны проходить каждый раз какой-то этап, mm-hmm. потом им дается виза на три дня, когда они могут просто отдыхать. Вот. И следующий этап опять, и оказывается, что таких э, людей там очень много. Идео-игра. Нет, это не игра вообще, и это аниме и манга.
1: Нет, я а. не имею в виду, они попадают в видеоигру, а. прям физическая игра Нет, они физически, бегают, они
0: бегают, сюда. да, они бегают Возможно, это не литр ПГ, не фанфик, но для меня, ладно, простительно, я вообще, это все для меня одно вот. Но мне было очень увлекательно, я за один день или за два дня посмотрела этот сериал,
1: да Вот, Ну, то, что он
0: японский.
1: Хочу еще про одну книгу рассказать. При подготовке к подкасту я прочитала книгу «Кровь, под и пиксели. Обратная сторона индустрии видеоигр» Джейсона Шрейра. Джейсон Шрейр — это редактор популярных сайтов, посвященных индустрии и культуре видеоигр. Если вам интересно, как создавалась та или иная игра, вам будет интересна эта книга. Она... Ну, действительно, просто рассказано. Там автор взял 10 культовых проектов в видеоиндустрии последнего десятилетия и разговаривает с авторами, с разработчиками, рассказал коротко об истории возникновения. Вот, кстати, про Ведьмака я оттуда узнала, как вообще возникла эта игра. И больше всего мне понравилась э, глава про одну игру Stardew Valley, где рассказывается, как один парень, Эрик Барон, он отучился на программиста, но затем не смог устроиться на работу. Но ты тоже понимаешь, да, он вот такой был гик, и решил сделать видеоигру, и представляешь, провел за созданием этой видеоигры пять лет, и за все это время его девушка работала, поддерживала его финансово, как бы, и морально, но он решил все сделать самому, он там учился, начиная от кодирования, заканчивая геймдизайном, он музыку сам писал. Но после выхода игры она взлетела на самую верхушку списки бестселлеров. И он говорит, я уезжал на какой-то убитой Тойоте и приехал, когда у меня на счету было 72 тысячи долларов. Представляешь, за один день, то есть все выкупили... Но он рассказывает, как успех принес ему большой стресс. И я поняла из книги, что гейм-разработчики прямо не понаслышке знакомы с выгоранием, да? Когда ты говоришь, вот дедлайн, вот в марте должна выйти игра, а у тебя игра еще не готова, они днюют, ночуют, они, оказывается, чтобы не тратить время на то, чтобы приехать на работу, живут там в офисах. И пока эта игра не выйдет, то есть там такие страсти горят... И как они ищут финансирование вот В кикстартер, как они выкладывают Потом отчитываются своим фанатам И это, знаешь, мне показалось, что роднит современными писателями
0: Да, я как раз хотела сказать Что лет через 100-200 В учебниках истории Будут как раз-таки изучать биографии Известных людей Что вот он в 5 лет писал игру А его жена в это время, девушка, работала То есть как мы сейчас там Толстого изучаем
1: Что писатель был Ясная поляна там yeah. Татьяна Михайловна, да, его жена. И вот то же самое про них Или вот когда Хидеоку Дима а, разругался с компанией, где он работал, его имя стерли с титров видеоигры, где он был главным разработчиком. То есть это тоже какая-то история будет. Ну, наверное, сегодня все с видеоиграми, да?
0: да? Надеюсь, вам понравилось.
1: Но я, по крайней мере, очень много узнала об этом (со) этом жанре. Знаешь, (со) кайфанула, когда искала всю информацию. Для меня было открытие. И я надеюсь, любители видеоигр не скажут «Ой, что вы знаете об этом? Мы повторяем, что мы не критики и не профессионалы в этой среде, но мы с Ариной большие любители книг, и нам нравится все, что связано с книгами
0: да и наши эпизоды построены так что темой каждого эпизода мы берем какой-нибудь жанр и рассказываем вам все про этот жанр и плюс если мы не читали чего-то да. в этом жанре то мы прям берем и читаем да таким образом мы готовимся а, к нашим эпизодам а, будем прощаться спасибо всем кто был с нами за то что прослушали а, мы теперь вот как уже говорили запустили второй сезон будем выходить каждые две недели по четвергам присоединяйтесь к нашему сообществу, телеграм-каналу Книгометр и к нашему чату. Напоминаю, что у нас есть Patreon, где можно финансово нас поддержать и получить доступ к эксклюзивному, интересному контенту. Что еще? Вы
1: можете в наш чат высылать интересные темы, на которые вы хотели бы услышать наши с Марины да, эпизод Мы с радостью на эту тему сделаем ресерч, найдем книги и расскажем вам. И в заключении сегодняшнего эпизода Должна признать, что некоторые игры Справляются с популяризацией Литературы куда лучше, чем Просто наставление читать полезно
0: Да, я на сегодня Прочитала всего лишь Две книги, это будет два с половиной Сантиметра книг А я
1: не знаю, мне надо посчитать
0: Ну Сюгун точно тянет на сантиметров Марина, ты
1: не видела ведьмака
0: Восемь, хорошо, ведьмак Сантиметров десять Я видела ведьмака, да? я видела у тебя дома ведьмака Ведьмака видела. Хорошо. Э -э Обязательно померим, посчитаем и скажем вам. Всем пока-пока. Читайте больше книг, друзья. Пока.